0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. V našem pořadu si povídáme o využití umělé inteligence v různých oblastech lidského života Bavíme se o tom, kde jsou její hranice, kde třeba selhává, co nám přináší. Součástí průsečíků je i křesťanský pohled a zasazení této technologie na správné místo v celém božím stvoření. Dnešní téma bude o programování, které, jak možná někteří víte, zahrnuje návrh a zápis činností v programovacím jazyce, a potom spouštění na nějakém stroji, jako je počítač, mobilní zařízení a podobně. Chování umělé inteligence je vlastně také takový program. Je tedy vůbec možné, aby naprogramovaná umělá inteligence byla schopna sama něco dalšího programovat a o tom bude dnešní pořad. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta, Mariána Mužuchu. Hezký den, Marián.
1: Dobrý den, prajeme a tebe a takisto i našim poslucháčům.
0: Takže dnešní téma je programování a umělá inteligence. Je tedy vůbec možné, aby umělá inteligence byla schopna sama něco nového naprogramovat?
1: No, je to taká záludně položená otázka, protože odznělo tam slovo nového. Je někdy velmi sporné, co to je nové na poli umelé inteligencie by sa dalo povedať, že umelá inteligencia vlastne konzumuje. Ona nevytvára niečo absolutně absolútne nového, nejakú takú euréka teóriu alebo niečo, čo by človeku vyrazilo dých. Ona pracuje s množstvom dát, z ktorých postupne vylúchzajú nejaké nové informácie, ktoré sú správne pospájané a tak ďalej. Takže umelá inteligencia dokáže urobiť obrovský kus práce, ale nedokáže byť absolutně samostatně novátorská alebo inovatívna. Ona totiž svým založením nie je na to, aby vytvárala kreativní proces. Je tu na to, aby vytvárala obrovského pomocníka pre človeka. Aspoň tak to bylo prvoplánovo myslené. A druhá věc je, umělá inteligencia odbremenuje člověka od množstva ťažkých rutinných prác od činností, ktoré idú častokrát proti právě tomu kreatívnemu procesu. No ale či dokáže seba samu naprogramovať, alebo samu seba nejako zdokonaliť, tak to by sa dalo povedať, že áno, pretože až po istú hranicu umelá inteligencia dokáže skutočne optimalizovať svoj vlastný kód. Dokáže urobiť množstvo vecí za človeka. A to vidíme napríklad vo firme Google, ktorá vytvárala viacero verzií toho istého programu umelej inteligencie. V tom prvom štádiu to bolo niečo, čo bola absolútne manuálna práca množstva ľudí. V tej druhej etape už umělá inteligencia spolupracovala s tým, celým týmto vývojarským tímom a v tej tretej etape dovolili umelej inteligenci, aby potom optimalizovala všetko. Od úplného začiatku až po úplný konec. Samozřejmě z toho pohľadu marketingového to bol úžasný ťah, ale netreba zabudnúť, že umalá inteligence naozaj má svoje velké hranice a tým pádom dosáhla niečo, ale to neznamená, že od teraz dokáže optimalizovať každý kód, dokáže sa na všetko pozrieť a okamžite všetko vyrieši. Nie, stále to ostáva len pomocník člověka. Nezabudame ale aj na to, že umalá inteligencia dokáže veľmi veľa zakryť, pretože častokrát zapozdri tú komplexitu nějakého kódu alebo nejakého celého, celého algoritmu, veľmi zložitého, ale zároveň dokáže ten istý kód, alebo ešte aj zložitejší, rozuzliť, rozpliecť, dokáže ho pochopiť tak, že to vlastne predžuje už pre celý vývojarský tým, aby tým pádom dokázal aj niektoré veľmi staré kódy v takzvaných legacy systémoch, aby ich dokázal rozluštiť, preložiť do iného už oveľa modernějšího jazyka alebo celý prepísať do viacerých kódov. Na celou platformu vytvoríte vlastně komplexné řešení, ale stále tam je důležité, aby to všechno zkontroloval člověk, protože umělá inteligence v podstatě vytvára stále nedokonalý produkt.
0: Zmínil si, že umělá inteligence je schopna sama vytvářet algoritmy pro řešení různých problémů. A bude člověk vůbec schopen, nebo je člověk schopen tyto generované algoritmy pochopit? A také uviešiť, zda pracují správně.
1: Zabudol som na jednu dôležitú vec. Častokrát práve tá umalá inteligencia, a to od rôznych producentov, je v rôznom štádiu. Niektorá je len práve ako marketingový produkt, ďalšia sa už veľmi intenzívne používa, ale okamžite sa zistili, aké majú hranice. A niektorá je v takom štádiu, že niektorí už neváhajú hovoriť o takzvanom Software 2.0. To znamená software, ktorý sám seba ladí, ktorý sám seba optimalizuje a tak ďalej. Avšak umelá inteligencia už od samého začiatku bola dizajnovaná tak, že je to vlastne jedna obrovská či jedna skrinka, ktorej sa nedá celkom dobre porozumieť. A s tým sa vlastne doteraz stretávajú takmer všetky firmy, ktoré pracujú s umelou inteligenciou. Deje sa tam niečo, čo je tak nesmierne zložité, že je to veľmi, ale veľmi ťažké interpretovať. A sama umalá inteligencia to nevie častokrát dobre vysvetliť, ako dospela k nejakým záverom. Prečo práve v tejto chvíli urobila chybu a pri inej príležitosti tú chybu vôbec nenašla. Aj v bežnej odbornej literatúre, keď sa uvedú niektoré markantné rozdiely v kvalite, umelej inteligencie, tak častokrát sa to pripisuje len kvalite tých vstupných dát. Ale zabúda sa na to, že umělá inteligencia je častokrát úplně inak implementovaná. Je tam množstvo pomôcok, kde člověk do algoritmu vloží veľa práve z svojej inteligencie, aby pomohl tej umelej inteligencii ty výsledky dosiahnuť lepšie rýchlejšie. A tým pádom my zabudáme na to, že to vysvetlenie samotné, ktorá by mala dať umelá inteligencia, nemusí byť vôbec o tom, či je toho schopná. Môže to byť čisto len o tom, že mnoho firiem jednoducho nechce poskytnúť žiaden návod, žiaden, žiaden spôsob, ako odhaliť ich slabiny alebo ich patenty, ich prístup k tomu, ako niečo implementovalo. Druhý príklad je však úplně z opačného konca. Některé firmy kvôli tomu, aby sa dostali oveľa vyššie aj kvalitou, ale samozrejme aj percentom zastúpenia na trhu, sa rozhodli ísť tak, že celý svoj kód, ktorý implementují do umelej inteligencie, poskytli veľké komunite ľudí, ako tzv. open source, čiže volně dostupný kód, do kterého mohou přispívat alebo ktorý môžu použiť. A ich prístup je taký, že keď sa dostatočne veľké množstvo ľudí naučí ich platformu, ich spôsob, ako sa píše algoritmus, tak v istom momente získajú obrovskú komunitu ľudí, ktorí budú potom vedome a dobrovoľne prispievať k zdokonaleniu ich produktu a danou firmu to vlastně nebude stát nič. Akurát, že budú zdieľať niektoré autorské práva, ale keďže ide otvorný kód, tak e, tie autorské práva nie sú za odplatu. Je to len o tom, aby tam bol tzv. fair use. Je to takisto jedna z možností, avšak aj to má svoje vlastné hranice. Napríklad takýto spôsob využívajú niektoré známe firmy Alibaba alebo ďalšie čínske giganty, ktoré už majú obrovské skúsenosti na poli umělé inteligencie. Používajú to napríklad niektoré automobilky na to, aby zoptimalizovali svoj kód, ktorý používajú pre autonomní vozidla. Ale samozrejme s umelou inteligenciou, ktorá by napríklad ovládala zbrojárstvo, tak s tým sa veľmi ťažko stretneme práve ako niečo, čo je otvorený volný kód na internete. Nezabúdajme aj na to, že je to skutočne veľmi dobrý marketing. Okamžite sa o takom produkte, ktorý je voľne dostupný, píše. Získávají tým pádom množstvo potenciálnych zákazníkov a tí, ktorí pristupujú k ich kódu, aby sa niečo naučili alebo to niečo použili, môžu sa stať veľmi rýchlo ich zákazníkmi, pretože potrebujú podporu. Potrebujú ďalšie informácie, ďalšie školenie a tak ďalej. A tým pádom vlastne ukazujú, že umelú inteligenciu sa môžu naučiť. Avšak, ako som hovoril, všetko to má to svoje hranice. Umelú inteligenciu ako takú, až kým neprídeme k tej čiernej skrinke, kde sa to vlastne všetko naozaj šrotí, dokážeme vysvetliť. Ale v momente, keď človek ide práve do tých nesmierne zložitých matíc, dostáva sa na veľmi vratkou pôdu. A tam je něco velmi těžké naozaj vysvětlit, velmi těžké pochopit, protože je za tím množstvo věcí, které jsou absolutně abstraktné.
0: Vývoj softwaru, o kterém se dneska bavíme, za pomoci umělé inteligence, tak to není jenom o tom, že naprogramujeme určitou funkci a už je to hotové. Často je to o postupném vývoji, rozšiřování, vylepšování, opravě chyb a podobně. Každý kdo používá počítače, tak se určitě setkal s tím, že počítač chce aktualizovat operační systém nebo webový prohlížeč nebo další software. Jak takovou aktualizaci a rozšíření zvládá umělá inteligence, když se bavíme o softwaru.
1: Tak každý software má svůj vlastní cyklus. To znamená na začátku, když se vytvára, tak nevytvára se častokrát na koleně. Už je nějaká jasná představa a by měla mať vstupy-výstupy na základe toho, čo už existuje na trhu. Prípadne, ako by mala zaplniť nejakú dieru na trhu, nejakú možnosť, ako sa dostať vlastne okamžite do popredia. Ale od tých detských plienok okamžite sa prechádza kontinuálne na neustále vylepšovanie tohto produktu, pretože prichádza nová funkcionalita. Prichádza ale aj množstvo spätnej väzby, ktorá hovorí nielen o tom, že ako dobrý je ten samotný program, ale aj koľko chýb má. A tým pádom treba na to neustále reagovať. A je to častokrát ako chôdza. Aj pri chôdzi používame dve nohy a pri vývoji softwaru, a to už je teraz úplne jedno, či toho klasického, štandardného, bez umelé inteligencie, alebo keď ide o software, v ktorom je takisto implementovaná umelá inteligencia, vždy tam musí dôjsť k tomu, že uvádzajú sa nové veci a riešia sa veci, ktoré predtým neboli dokončené, alebo príliš rýchlo sa vyvinuli. Nemyslelo sa absolútne na všetko. Takže tento nový životný cyklus môže umelá inteligencia úžasne optimalizovať. Znamená, že vypracuje spôsoby, ako veľmi efektívne vytvára nové funkcie. Umelá inteligencia sa dokáže sama po istom čase. Samozrejme, naučiť. naučí sa optimalizovať kód, naučí sa spôsob, ako vytvárať nové triedy objektov, ako urýchliť samotný vývoj softwaru niekoľko rádov dokonca. Niektoré typy umelej inteligencie dokonca ten istý kód, dokážu automaticky portovať na rôzne vývojové platformy. Čiže prepíšu ich do úplne nového jazyka, pokiaľ to teda ten daný jazyk dovolí. nebo dovoluje, že má celú tú funkcionalitu. Vývojari štandardného softwaru majú tendenciu napríklad prispôsobiť svoje techniky danej práci a zodpovedať to potom celému svojmu prostrediu. Ale umelá inteligencia dokáže sa veľmi jasne a štrukturovane držať štandardov. Dokáže vytvárať niečo, čo je oveľa prehľadnejšie a oveľa ľahšie čitateľnejšie ako to, čo dokáže človek. Lepšie povedané, celá skupina ľudí alebo človek, ktorý na tom pracuje príliš dlho a tým pádom už si ani nepamätá, čo vytvoril pred týždňom alebo pred mesiacom. A umalá inteligencia dokáže postrehnúť, že daná vývojárská platforma môže být použita ešte aj takýmto spôsobom. Dokáže potom ale samozrejme aj automaticky otestovať všetko. Nie len syntax, čo dokáže vlastne teraz už takmer každá platforma aj bez použitia umelej inteligencie, ale dáva vlastne všetky tie testovacie, scenáre. Vytvorí v podstate prostredie, na základe ktorého ten software sa otestuje takmer ideálne. Vytvorí sa vlastne spôsob, ako samu seba testuje potom, ako samu seba učí. A v niektorých prípadoch dokonca ona sama učí tých daných vývojárov, ako lepšie spolupracovať, ako písať lepšie kódy a ako písať tak, aby to bolo presne podľa štandardov. Umelá inteligencia dokáže monitorovať, ako ktorý vývojár pracuje. Vie vytvoriť... Prostredie je na základe, ktorého potom každý pracuje takmer ideálne. A tým pádom celý ten životný cyklus softwaru alebo akéhokoľvek počítačového produktu je vlastně skrátený. Alebo ak nie je skrátený, tak prináša oveľa vyššiu kvalitu. Okrem toho, častokrát sa vývojári stretávajú s tým, že tie požiadavky, ktoré prichádzajú na niečo sú častokrát vágné alebo sú príliš komplexné nedajú sa im dobre porozumieť a umelá inteligencia aj tieto vstupné informácie dokáže rozžuť dokáže ich rozdeliť, klasifikovať prípadne dať spätnú väzbu že čo nie je dobre požadované a tým pádom ušetří obrovské množstvo času obrovské množstvo úsilia ale aj obrovské množstvo ľudskej práce niekto to tak raz popísal, že v momente ako na jednom dokumente, takom bežnom Wordovskom napríklad, pracuje naraz 40 redaktorov súčasne, tak je takmer isté, že ten daný Wordovský dokument bude nepoužiteľný, pretože každý má svoj vlastný styl. Každý to spracováva nejako inak. Napriek tomu, že je tam nejaké zabezpečenie, aby si neprepisovali poznámky, bude to jednoducho nekonzistentné. Umelá inteligencia dokáže automaticky a v reálnom čase zariadiť, aby všetko pracovalo tak, ako má. Napriek tomu, že tam v tom istom čase pracuje na jednom konkrétnom kóde niekoľko stoviek vyvojarov. A tým pádom to znamená, že ak firma zaplatí alebo znajme niekoľko stoviek vývojárov po celom svete, umelá inteligencia vlastne plní úlohu nejakého projektového manažéra alebo celého toho supervízora daného kódu alebo danej aplikácie a okamžite tým pánom je všetko v reálnom čase prehľadné. A nenastáva množstvo komplikácií spôsobených nedorozumením. Takže po tejto stránke vlastne umelá inteligencia pomáhať ľuďom, odborníkom, kteří spolupracují, vyjadřit a vyjadřit podstatně lepší.
0: Dneska se v našem pořadu bavíme o využívání umělé inteligence při programování, jako podpora programování, při vývoji softwaru. A může nám připadat, že umělá inteligence všechno vyřeší a že je to taková cesta k dokonalosti. Ale je to skutečně pravda, Marian.
1: Tým, že nejsem len architekt, ale častokrát píšem i pohybujem sa v prostredí ľudí, ktorí testujú veľmi často, veľmi intenzívne, tak môžem takmer s istotou povedať, je to len ideál. Samozrejme ideál mnohých ajťákov, keď všetko funguje. Realita je žiaľ taká, že čokoľvek sa dostane do praxe, okamžite vystupujú z toho produktu tzv. bugy alebo nějaké problémy, nějaké komplikácie, které by tam nemali byť, ale žiaľ sú. Počíta sa s tým, že každá nová verzia, ta upgradeovaná verzia, přinese vyriešenie starých problémov a uvedenie nových. Z tohto pohľadu umelá inteligencia samozrejme veľmi dokáže pomôcť, dokáže mnohé veci vyhľadiť, mnohé veci predvídať, mnohé veci minimalizovať. A to častokrát aj bez zásahu alebo výrazného zásahu človeka. Ale poviem ďalší príklad z mojej praxe. V prípade, keď išlo o migrácie alebo upgradey subsystémov, čo sú veľké podnikové aplikácie, to bola častokrát veľká výzva a v niektorých zriedkavých prípadoch to bola až mnočná mora. Dalo by sa povedať, že umelá inteligencia by tam mohla mnohé vyladiť, odladiť ale obávam sa, že umelá inteligencia dosiahne len toľko, aby odstránila niektoré kozmetické veci, ale neodstráni základné systémové problémy, ktoré sa častokrát v dnešných bežiacích veľkých aplikáciách, veľkých produktoch počítačových objavujú. Nikedy tie problémy nie sú kvôli tomu, že niekto ich tam doviedol, ale niekto na úplnom začiatku urobil kompletně zlý design. A teraz sa to vlastně celá len tak snaží riešiť ďalšími a ďalšími záplatami, ale je to nikdy nekončiaci proces. Z pohľadu biblického môžeme sa pozrieť na to aj trochu inak. My ľudia snažíme napríklad vylepšiť náš vlastný genetický kód. A vidíme, že sú to sice veľmi sympatické snahy, ale sú veľmi nebezpečné, pretože prinášajú množstvo problémov pri vyriešení jedného problému relatívne malého v za tím pri tej istej genetickej manipulácii dojde k ďalším deviatim, desiatim komplikáciám a to komplikáciám, ktoré sa už nedajú vyriešiť, ktoré vznikli práve pri oprave tej jednej. Môžeme vidieť to, že aj celá naša spoločnosť akokoľvek sa snaží seba zdokonaliť zákonmi, rôznymi vyhláškami, alebo výukou, výchovou v podstate je to, tak ako to raz niekto povedal, je to ťahanie seba samého zbahna za vlasy. Aj keď nemáme vlastne žiadnu, žiadnu oporu. A keď sa ťaháme sami seba za vlasy, tak nič vlastne nedosiahneme. V tomto ohľade by sme mohli povedať, že umelá inteligencia dokáže až po tu úroveň, keď už ide o vážne systémové veci, dokáže veľa. A už potom ďalej nie. Pomôže ale nezariadi nič ideálne. A samozrejme, ako sme už viackrát spomínali, aj umelú inteligenciu treba kontrolovať. My si častokrát myslíme, že my ľudia sme taký obyčajný stroj alebo mechanizmus a zabudáme, že sme podstatně komplexnejšie bytosti a to nie len z mesa a krvi, ale že sme Božím stvorením. A preto sme oveľa, oveľa dôležitejší a oveľa, oveľa iný ako stroje. My sa ale nevieme polepšiť. Nevieme ani zlepšiť radikálne a systémovo svoje vlastné životné podmienky. Snažíme sa o to, ale vidíme sami, že sa to nedá. Jednoducho nie sme polepšiteľní. Nie kvôli svojej zložitosti a možným nejakým genetickým poruchám, kvôli chorobám a obmedzeniam a tak ďalej, ale kvôli hriechu. Hriech je ten, ktorý je tým základným ľudským problémom. To je ta naša porušenosť, ktorá nám bráni v tom, aby sme sa zdokonalili alebo aby sme naozaj boli takými, akými džíme byť. My vlastne viac neovládáme ani vývoj umelej inteligencie. Niekto to tak raz povedal, že ta umelá inteligencia riadí samu seba, ale v konečnom dôsledku je to len obyčajná vzletná fráza. Umelá inteligencia programátorov naučí, ako efektívne programovať, dokáže dokonca urobiť mnoho z tých vecí za nich, optimalizuje dokonca samu seba. Najnovšie typy umelé inteligencie naozaj urobia takmer celú prácu, od začiatku do konca. A z tohto pohľadu človek stráca ako keby kontrolu nad umelou inteligenciou. Dokonca ona sama dokáže niekedy vkladať do svojho vlastného kódu zadne vrátka a my to nevidíme dokáže ich potom samozrejme v tej nečakanej chvíli použiť napríklad na odpočúvanie alebo manipulovanie výsledkov ale my sami, my takisto, seba dokážeme oklamať dokážeme sa manipulovať a nie zdokonaľovať sa v Božom slove je práve o nás napísané z tohto pohľadu veľmi jasne Prečítam to, je to z proroka Jeremiáša, 17. kapitola, 9. verš. Najĺstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto sa v ňom vyzná? My nepotrebujeme poznatky na to, aby sme sa v niečom obohatili alebo aby sme samých seba vysvetlili a tým pádom sa zdokonalili. My môžeme však rátať s tým, že je tu niekto nad nami, Boh, ktorý nás dokonale pozná. Pozná všetky okolnosti nášho života, všetky závislosti, všetky nedokonalosti, všetky motívy. Každú jednu našu myšlienku nielen nás dokonale pozná, ale má pre nás aj riešenie všetkých našich problémov. Pretože on je oveľa väčším a oveľa mudřejším ako my, ktorí sa hráme na nejakých tvorcov. On je ten, ktorý pre nás pripravil dokonalý život. Dokonca lepší, ako my si vieme vo svojich vlastných predstavách len myslieť. Čo my však potrebujeme? Potrebujeme sa vzdať toho myslenia, že my sme tými bohmi, ktorí vládnu sami sebe. My potrebujeme prísť k Bohu ako k svojmu stvoriteľovi, ale aj k svojmu záchrancovi. Nie ako k nejakému partnerovi do diskusie, ale ako k tomu, pred ktorým Poklekneme a uznáme všetku našu nedokonalost a všetky naše hriechy, našu skazenost a dovolíme mu, aby on opravil to naše listivé srdce, zákerné, aby změnil celou našu přirozenost, aby nám dal nové srdce.
0: Toto je takový hezký závěr dnešního povídání. Marián děkuji ti moc za rozhovor. Tím končí i dnešní díl Průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Možucha. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.